0: Olá pessoal, eu sou Wallace Ferrani e você está escutando o podcast do Aventuras na História, sua principal fonte sobre a história do mundo e do Brasil ao longo dos séculos. No episódio de hoje, eu vou te contar a triste saga de Maria Caroline, bisneta de Dom Pedro II, que foi morta em uma câmara de gás nazista. O texto e pesquisa dessa reportagem especial, original do Aventuras na História, foi feito pelo repórter Fábio Prividelli, com entrevista e tradução por Isabelle de Lima. Sem mais delongas, vamos para a vinheta. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, diversas monarquias da Europa entraram em ruínas. Os impérios alemão e austro-húngaro, por exemplo, estavam entre eles. Desta forma, muitos membros destas realezas fugiram para viver no exílio, enquanto outros decidiram permanecer em seu país natal mal sabiam que sofreriam com as mazelas do Terceiro Reich durante a Segunda Guerra. Um desses casos compreende a dura saga da princesa Maria Caroline de Saxe-Coburgo e Gotha, bisneta de Dom Pedro II, o último imperador do Brasil. Ela acabou morrendo em uma câmara de gás nazista no ano de 1941. Antes de continuar essa história, eu tenho um breve recadinho para você. Você sabe como Dom Pedro chegou a São Paulo? Qual foi o trajeto, por quais estradas e cidades ele passou? O que havia de mais interessante? No livro As Margens do Ipiranga, Rodrigo Trespac nos leva através do tempo, voltando 200 anos e narrando uma parte apagada da história do imperador português, à venda nas melhores livrarias. Antes de entender o trágico destino da Princesa Maria Caroline, primeiro precisamos entender as suas raízes. Terceira filha do príncipe brasileiro Dom Augusto Leopoldo e da arquiduquesa Carolina de Áustria-Coscana, ela nasceu na cidade de Pula, atual Croácia, em 10 de janeiro de 1899. Contudo, ela foi registrada como princesa brasileira em exílio. Seu pai, cognominado príncipe marinheiro, jamais se acostumou a viver na Europa por sentir muita saudade do Brasil. Entretanto, era impedido a voltar às terras do Tupiniquins devido à Lei do Manimento, que proibia que os descendentes de Dom Pedro II retornassem ao país. Leopoldo era filho do príncipe Luís Augusto e da Princesa Leopoldina, portanto, neto de Dom Pedro II e da Imperatriz Teresa Cristina. Sendo assim, a Princesa Maria Carolina era bisneta de Pedro II e trineta de Dom Pedro I e da Imperatriz Leopoldina. Em entrevista exclusiva à equipe do site do Aventuras, com a ajuda do Memorial de Vítimas do Holocausto do Rio de Janeiro, o Dr. Peter Fitch, funcionário aposentado da Comissão Europeia e membro do Conselho Paroquial de St. Agustin aponta a crer que, até 1918, Dom Augusto Leopoldo nutria certa esperança em reinstalar a monarquia no Brasil e voltar para a nação com sua família. Abre aspas. Ao mesmo tempo, parece muito provável que ele tenha se estabelecido na Áustria, pois ali" pôde se beneficiar do apoio financeiro e político da linha católica Saxe-Coburgo-Cohari, que tinha sua sede no impressionante Palais Coburg, em Viena. Fisch, que se considera um entusiasta na história de sua cidade natal, Coburgo, ele explica, abre aspas, Augusto von saxe coburgo corrari e sua esposa Clementina de Orleans estão enterrados aqui em Coburgo. Na verdade, a igreja foi essencialmente construída para se tornar a casa da capela funerária para esta família. E recebeu o nome do principal doador, Santo Agostinho". Fecha aspas. Peter aponta, porém, que a vida dos filhos de Dom Augusto Leopoldo é mal documentada devido ao fato de que, após 1918, a família perdeu a maior parte de sua relevância para a atenção do público. Um fato sobre a Princesa Maria Caroline é que ela nasceu com deficiência intelectual. Peter Fisch retrata que não há informações se essa condição é decorrente de alguma questão genética, visto que seus pais eram parentes, ou se é devido a alguma doença grave durante sua infância. Sabe-se, porém, que tal condição foi fundamental para a princesa ter tido uma morte horrível na mão dos nazistas. Maria Caroline viveu parte de sua vida no Castelo Gerrassdorf, nos arredores de Viena, na Áustria. Mas tudo mudou ao completar 19 anos quando o império austro-húngaro colapsou. Ainda em 1918, conforme aponta o Royal Central, sua família mudou-se de Pula para Schladming, onde a condição de Maria Caroline piorava à medida que ela envelhecia. O cenário se tornou ainda mais complicado após a morte de Dom Augusto Leopoldo, em 11 de outubro de 1922, quando a princesa tinha 23 anos. Wisch aponta. Abre aspas. Eu diria que a perda relativamente precoce de seu pai quando ela tinha apenas 23 anos teve impacto direto negativo em sua situação. No entanto, a meu ver, a mudança mais dramática nas condições de vida da família ocorreu em 1918, quando os fundamentos da família ruíram. Do Império Austro-Húngaro, a Áustria perdeu seu acesso ao mar e a carreira de Augusto Leopoldo nas forças navais austríacas estava definitivamente encerrada. Um membro do Conselho Paroquial de Santa Agostinho ainda explica que, como consequência, a família teve que deixar a bela e ensolarada cidade costeira de Pula e se estabelecer em Schladmin, no um centro dos Alpes austríacos. Abre aspas. Enquanto Schladmin é hoje uma instância diz que, bem desenvolvida, na década de 1920, era uma cidade mineira muito monótona, longe de qualquer lugar. Embora psicologicamente eu imagine a situação bastante deprimente, pelo menos financeiramente, eles parecem estar razoavelmente bem resolvidos, pois viviam na Haus Coburgo, que hoje é a prefeitura de Schladming. Fecha aspas. Até seus 39 anos, em 1938, Maria Caroline viveu sob os cuidados de sua mãe. Mas após a Áustria ser anexada pela Alemanha nazista, as duas tiveram que se mudar para Budapeste, a pedido do príncipe Filipe Josias, um dos irmãos da bisneta de Dom Pedro II. Devido à idade avançada de sua mãe, já na casa dos 70 anos, a princesa teve de ser deixada sob cuidados especiais. A sua família decidiu mandá-la para o Hospital Salzburg, em Lenin. Este centro médico, especializado no tratamento de pacientes com doenças neurológicas, era dirigido por freiras. Importante ressaltar, porém, que o diretor médico do hospital era Lil Wolfer, reconhecido doutor da época, enquanto seu filho, o Dr. Heinrich Wolfer, era o chefe da ala masculina e da divisão de doenças hereditárias. Heinrich, porém, era membro da SS e defensor assíduo das políticas eugênicas dos nazistas, como relata o History of Royal Woman. Ele também, frequentemente, fazia pesquisas em asilos e lares de idosos de Salzburg para identificar pacientes que poderiam ser esterilizados, com o intuito de prevenir a transmissão de doenças hereditárias. Fichte afirma, abre aspas, não tenho informações se Hirsch Wolfer esteve em algum momento envolvido no tratamento direto de Maria Carolina, mas é óbvio que ele era um defensor radical da política eugênica. Fecha aspas. Conforme recorda a enciclopédia do Holocausto do Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos, nos primeiros meses entre a primavera e o verão de 1939, os nazistas colocaram em prática o programa de eutanásia, considerado o primeiro programa de extermínio em massa do Terceiro Reich, um antecessor do genocídio contra judeus. O Action T4 durou aproximadamente dois anos. Ele permitia que médicos alemães fossem autorizados a selecionar pacientes. Robert Proctor, historiador da ciência, em artigo publicado pelo Journal of Experimental Psychology no ano de 1988, apontou, abre aspas, considerados incuráveis após o exame mais crítico, então administrava a eles a morte misericordiosa, fecha aspas. O funcionário aposentado da Comissão Europeia reforçou ainda para gente, abre aspas, é importante notar que o Action T4, supostamente atualizado para reduzir o número de pacientes em clínicas psicológicas, foi realizado de forma sistemática em toda a Alemanha, incluindo a Áustria naquela época. Para mim, é importante notar que o sistema pode funcionar de forma tão eficaz, não apenas por causa de alguns nazistas convictos como o Wolff, mas também devido a uma ampla colaboração de muitos cidadãos normais. Fecha aspas. Em maio de 1941, o Centro para Deficientes foi invadido por soldados alemães e austríacos. Maria Caroline foi uma das 86 pacientes transferidas para o Hospital Niedenhardt e por volta do dia 6 de junho de 1941 foi levada para Schloss Hartheim. Peter afirma, abre aspas, Maria Caroline foi trazida de Salzburgo para Niedenhardt, onde provavelmente ficou por um ou dois dias. Niedenhardt serviu como uma espécie de tampão para receber pacientes antes de serem transferidos para o castelo de Hartheim. Fecha aspas. A princesa morreu em uma câmara de gás do local logo no seu primeiro dia por lá. Além dela, estima-se que outras 18 mil pessoas com deficiência física ou intelectual foram mortas em Niedenhard e Hartheim entre março de 1940 e agosto de 1941. Uma placa memorial à princesa Maria Caroline foi colocada no mausoléu Santo Agostinho Kirch em Coburgo, mencionando que ela foi morta em uma câmara de gás. À época, os corpos dos exterminados eram cremados e suas cinzas eram jogadas no rio Danúbio. Peter Fisch explica que desde 1918, o uso da palavra von para indicar pessoas nobres foi proibido na Áustria e que o próprio Adolf Hitler referiu-se consistentemente para Coburgo com a antiga grafia prussiana, Coburg. Quando Maria Caroline morreu, sua mãe ainda era viva. Na época, a arquiduquesa recebeu uma carta do governo alemão informando que a princesa havia morrido de causas naturais. No entanto, as chamadas cartas de condolência enviadas aos familiares de pessoas mortas nesses locais jamais continham explicações verdadeiras sobre a real causa da morte. Geralmente, as respostas eram sempre vagas e genéricas. Além disso, esperava-se que o Instituto enviasse o corpo de volta aos familiares. Mas como os restos mortais eram cremados como uma forma de esconder as evidências das bárbaras, os familiares eram geralmente informados que os corpos tiveram tal fim para seguir uma exigência legal de combate a epidemias. Uma urna com cinzas poderia até ser solicitada, mas estas obviamente nunca continham as cinzas reais de um falecido. Em resumo, Peter Fisch deu uma grande explicação para entender melhor como isso funcionava. Abre aspas. De acordo com estimativas sérias, Cerca de 200 mil pessoas foram mortas entre 1939 e 1945 como resultado do programa eutanásia do regime nazista. Se olharmos para a forma como esses crimes foram encarados pela sociedade alemã desde 1945, é surpreendente que até o final dos anos 1960 nenhuma reflexão tinha ocorrido. E mesmo durante os últimos 50 anos ou mais, o interesse pelo assunto é limitado. As atrocidades do holocausto por assim dizer, buscaram os crimes da eutanásia. Possivelmente, ainda mais importante, as vítimas dos crimes de eutanásia não eram uma espécie de ninguém, pessoas que viviam em lares e clínicas, em sua maioria pobres, muitas vezes esquecidas até mesmo por suas famílias. É impressionante que para muitas, se não para a maioria das vítimas, não haja sequer fotos para lembrá-las. Para ser honesto, se você perguntar sobre Maria Carolina em Coburgo, uma cidade de quase 50 mil habitantes, eu acho que você vai encontrar cerca de 200 pessoas que sabem algo sobre ela". Fecha aspas. Além de uma homenagem no mausoléu de agustin Kirch, a memória da princesa Maria Caroline também foi resgatada pelo Memorial às Vítimas do Holocausto do Rio de Janeiro, que iniciou suas atividades no último dia 19 de janeiro de 2023. Assim, você tem a oportunidade de relembrar uma pessoa que pode ter sua memória apagada pelos nazistas, mas não por nós, assim como você descobriu a história dela hoje. O podcast do Aventuras na História vai ficando por aqui. Mas antes, não deixe de nos acompanhar em nossas redes sociais oficiais que estão na descrição deste episódio e ficar por dentro dos próximos, toda semana, com um assunto inédito. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.